0: ¿Cómo está Carlos? Yo aquí, gracias a Dios vivo, Ajá. listo para la batalla, listo para todo lo que venga por ahí para adelante.
1: Qué bueno, qué bueno, y por lo que veo en tu trasfondo y el mío, los dos estamos en nuestros lugares más tradicionales, pero ahí atrás tuyo hay algo muy interesante, es una caricatura ahí que va a salir en el próximo... <risa>
0: Cuéntame,
1: ¿cuál es la historia de eso? Es la historia de
0: eso? Cuéntame. Eh, mira, estuvimos la en el, durante Navidad, pues la familia, estuvo pasando un tiempito juntos y pasamos por un lugar y había este artista que vi algunas cosas hechas y dije, Contra, qué nítido, y le pregunté, oye, ¿nos podrás hacer una caricatura a todos nosotros como si fuéramos Avengers? Pues oh, sí, no hay problema, párense aquí. Entonces, yo pensé, un ejemplo, que, que Lucas iba a querer ser el Thor. Porque el Thor es o sea, el más fuerte, como usted en el gimnasio. Y yo pensé que entonces que yo que Joshua iba a querer ser Captain America. Ellos mismos escogieron el otro. Y entonces, pues, a Cintia pues, la pusieron al lado eh, como, la, como la esposa de, de Iron Man. Ajá. Que ella en la última película salió con un azul, eh, azul Ajá. peleando en la última, en la de Infinity Wars. Y, y no lo hizo, eh, le tomó un tiempo, pero no envió. Entonces eh, lo tenemos abajo hecho en un cuadro. Pero dije, yo, neces yo no necesito detrás de mí, así que esa eh, <risa> es, la inspiración. Eh, Los Avengers siempre juntos.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Me, me encanta, me encanta. Qué bueno que hayan podido. Tomar un tiempo de vacaciones en,
0: en diciembre
1: y disfrutar en, en familia. Este, realmente esa es una de las motivaciones que uno tiene. Uno trabaja tan duro durante todo el año, así que necesita eh, disfrutar. Pues hoy tenemos... La gente se ríe con nosotros, pero hoy tenemos una pregunta, ¿no es verdad, Carlos? <ríe> en yeah. cada programa... La audiencia sabe que a nosotros nos gusta hacernos las preguntas difíciles que nadie quiere hacerse, pero precisamente porque son difíciles son las que producen renovación y especialmente que estamos buscando transformación. Así que hoy tenemos una gran
0: pregunta
1: para hacerles a todos ustedes.
0: ¿Sabes que en, en los programas... Eh eso a veces en Univisión, no estamos promocionando a ninguno, pero a veces los temas que traen, pues como que no es para ponerte a pensar, pero el, te trae como que curiosidad y la gente quiere entrar. Y yo creo que nosotros nos hemos enfocado en eso, en, en que la gente sabe que nuestro trasfondo es que queremos que haya una transformación en la vida. O sea, primero, nosotros queremos ser transformados. Yo no sé tú eh, que nos estás escuchando, pero yo sé que ese Carlos que espérate, a ver, ese Carlos que está ahí y este Carlos que está aquí, lo más que nosotros estamos deseando es buscar que realmente hay un cambio en nuestra vida. Y yo creo que esa, esa pregunta, ¿cómo cambiar? Y, y estamos comenzando el año, Yo, espérate, oye, es el, el, el último día de este primer mes, no del año, del mes, pero ya se fue el primer mes, Carlos.
1: Ya se fue, ya se fue, pero qué mejor manera de hacernos una pregunta intencional, una, una pregunta filosa, y la pregunta es, ¿qué es lo que a ti te gustaría cambiar de ti mismo qué es lo que más te gustaría cambiar de ti mismo si tú pudieras cambiar algo qué es lo que más te gustaría cambiar y el tema es que en el marketing general la, el, los negocios el mundo la industria genera diariamente billones y billones de dólares apuntando a las necesidades de cambio que los dos Carlos tenemos y que todo el mundo tiene. La verdad es que la gran mayoría de los videos que vemos, los libros que compramos, las cremas de belleza que, que se compran, las máquinas o accesorios para hacer ejercicios y aún los aparatos electrónicos que compramos, todo tiene como una finalidad producir algún tipo de de cambio en nuestra vida. Yo voy a dar alguno y, y tú también, Carlos, nos puedes compartir alguno. Pero, por ejemplo, el primero que se me viene a la mente es, a veces hacemos algo porque necesitamos un cambio en nuestro conocimiento. Hace poco a mí se me rompió eh, la, la máquina que usamos para lavar la ropa. Y, obviamente, yo dije, bueno, ¿a dónde voy a ir a buscar información? Voy a la universidad de YouTube. YouTube University. Y ahí puse el modelo de máquina que yo tenía, y en 10 minutos ya me aparecieron ahí 20 videos. Con ver dos videos fue suficiente. Me tomó 5 minutos solucionar el problema. Pero yo necesitaba un cambio de mi conocimiento. Es decir, el conocimiento que yo tenía no era suficiente. Necesitaba incorporar nuevos conocimientos. Y por eso vi ese video. ¿A ti te ha pasado algo así, Carlos? ¿Algún ejemplo que nos puedas dar?
0: Sí, mira. Eh, un cambio de. de una. De la forma de, de ejercicio. O sea, de momento, uno quiere y dice, ah, tengo que hacer algo. Pues busca una bicicleta, busca a lo mejor un gimnasio para poder hacer, o comienza alrededor de la casa y dice, yo voy a darle dos vueltas alrededor de la casa todos los días. Y de momento uno dice, ay, ahora ya son tres. Y de momento, ah, ya son cuatro. cuando te vienes a dar cuenta, tienes un nuevo ritmo eh, de ejercicio para mantenerte más ágil, bajar de peso, eh, o solamente hacer algo diferente. Eh,
1: lo mismo también nos sucede cuando a veces necesitamos experimentar un cambio en nuestras emociones. ¿Cuántas veces uno ve un video o quiere escuchar un sermón buscando es que... un tema tales como... ¿Cómo superar el estrés? ¿Cómo salir de la depresión? Estamos buscando un cambio en nuestras emociones, transformar emociones negativas en algo positivo.
0: Sabes que esta mañana me llegó un mensajito de que ya soltaron algunas imágenes del nuevo iPhone 15. Mm. Así que un cambio a veces de teléfono. Mm. Eh, porque a lo mejor es nuevo, a lo mejor la cámara, eh, el tuyo está muy viejo, o tú eres de los que compran los nuevos. A pesar de todo, por ejemplo, yo nunca compro el primer teléfono que sale. Que eso es raro en mí, pero por lo menos en los teléfonos yo espero un poquito a veces, pero es algo que, o sea, un cambio. Un cambio. O
1: tenemos seguramente en el sector especialmente femenino, aunque los hombres también usamos nuestros productos, todo el tema ese de las cremas de belleza, ¿no? esa, esa crema que viste en la televisión que te decía si la usas todos los días por una semana, esa piel volverá a ser tan tersa, suave y delicada como cuando tenías 18 años. <risa> Cambios. Cambios y más cambios. Pero la verdad es que si cualquiera de nosotros logra crear una necesidad en la audiencia o quizás la necesidad está, pero logramos crear la urgencia de solucionar y de proveer para suplir a esa necesidad. La verdad es que tendremos un gran mercado de compradores que están listos. Solamente necesitamos crear la necesidad o crear la conciencia de la necesidad y proveer un producto que la satisfaga
0: ¿sabes que lo interesante cuando menciona eso? Eh, a veces se piensa que es que alguien te está eh, como dirían lavando el cerebro o te está tratando de, de crear algo que no hay en ti pero realmente en cada uno de nosotros hay un sinnúmero de a veces de deseos que no expresamos y cuando alguien nos ofrece un nuevo vehículo por el cual nosotros pudiéramos a lo mejor alcanzar esa necesidad, como mencionaba, interna, pues decimos, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no tratarlo? Y, y me llama la atención que a veces eh, se dice que la gente trata, creo que son como unas 10 dietas al año. Imagínate, casi una nueva por mes. Pero hay veces que esos cambios que se están buscando no duran. Y te diría que muchas veces es porque, uno, no estamos enfocados para poder lograr eso. No lo hacemos porque ha habido algo interno, sino que estamos respondiendo solamente externamente. Ay, aquellos me dijeron que, o aquella gente me dijo que necesitaba hacer algo. Pero, no, no, ¿No te ha pasado, Carlos? ¿Has visto gente así? Sí, el, el, quizás
1: un ejemplo muy típico es la gente que dice, necesito hacer una dieta, necesito bajar 10 kilos, 20 libras. Y entonces, eh, una semana, cuatro o cinco días, la cuestión es que fue demasiado pesada, demasiado... Este, abrupta y, y, y terminan abandonando. El tema no es tanto los kilos que hay que perder, el tema más bien es la disciplina que tenemos para cerrar nuestra boca. Es un problema interno, no tanto externo. Y lo mismo sucede con el tema de nuestro carácter, la perseverancia, la persistencia. El, el típico caso a principios de año es que la gente empieza con muchos bríos entusiasmo, un montón de resoluciones para el año nuevo y ya terminó enero y la gran mayoría de esas este, expectativas, resoluciones ya quedaron sepultadas hasta que quizás en diciembre de este año volvamos a hablar un poquito cuáles van a ser las resoluciones para el 2024 y entonces la gente vuelve a pensar y para fin de enero del 2024, de nuevo, todo eso quedó en el tacho de basura. Porque el problema no están en las cosas de afuera, el problema está en las cosas de adentro. Jesucristo mismo lo dijo, el problema no está en lo que entra, el problema está en lo
0: que sale. ¿Sabes que la segunda cosa que yo me di cuenta que a veces para mí es que cuando uno trata de hacer un cambio uno tiene que desear, no solamente desearlo, sino uno tiene que ser persistente y desarrollar una perseverancia en el caminar hacia allá. Y, a, y eso es diferente de yo lo quiero ahora. Porque a veces queremos un cambio, como estábamos mencionando el, el ejemplo, pero los resultados no llegan en dos segundos o sea eh, hay veces que uno diría tengo hambre sí puedo ir a comprar la comida a un lugar pero si yo realmente tuviera el tiempo decir mira no me conviene comprar esa comida cerca sino que tengo que cocinar algo por lo que mencionabas de la rutina que estás implementando o no me tengo que levantar temprano, y a lo mejor no te pudiste levantar, y ser perseverante para lograr la meta y el cambio. Esa es la parte, yo diría, más difícil del cambio.
1: ¿Cómo cambiar? Hoy queremos compartirte que hay buenas noticias. Es posible cambiar. Pero recuerda, en primer lugar, que todo cambio para que sea duradero tiene que comenzar adentro. El resultado se va a manifestar tarde o temprano afuera, pero el cambio comienza por adentro, en nuestra mente, en nuestro corazón. La segunda buena noticia es que Dios quiere que cambiemos. La tercera buena noticia es que Dios tiene todo el poder para cambiarnos, eh, transformarnos. Solamente que él está esperando que nosotros estemos dispuestos a ser sus socios, sus partners. Y en el tema de hoy queremos precisamente mostrar un ejemplo de cómo Dios ayudó a alguien a cambiar algo que era muy intrínseco de él y el resultado fue maravilloso. Así que eh, el tema de hoy está basado en una historia bíblica que está en el libro de Génesis el libro de Génesis nos habla de los patriarcas, algunos de ustedes se acordarán de Abraham, de Isaac. El tercero famoso es Jacob. Y en el capítulo número 32 de Génesis precisamente se nos cuenta una historia muy extraña. Resulta ser que hay un, un personaje desconocido con el cual él está peleando toda la noche. Eso es lo que dice Génesis, pero... Si uno lee la interpretación que nos da el libro de Oseas en el capítulo 12, versos 3 y 4, nos damos cuenta que ese personaje desconocido, algunas biblias dicen un hombre, otros dicen un varón, pero realmente Oseas nos explica que realmente el personaje desconocido era un ángel y Jacob estuvo peleando con el ángel gran parte de la noche. Y llega un momento que la batalla era muy, muy pareja y el ángel decide dislocarle la cadera pensando que Jacob iba a aflojar, iba a ceder. Y lo interesante es que con cadera dislocada y toda, él se aferra al ángel, lo agarra al ángel y básicamente le dice no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y para mí ahí hay un secreto que hoy va a dejar de ser secreto porque lo estamos compartiendo con todo el mundo y es que para que se produzcan cambios en nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a abrazar, no solamente al ángel como lo hizo Jacob, sino también abrazar nuestra crisis, eh, sentirnos cómodos con ella y, y, y pensar que la crisis puede traer como resultado una bendición. Seguramente fue muy doloroso para Jacob que le disloquen la cadera. Pero fue precisamente ese dolor profundo, esa crisis que él no podía controlar, que lo llevó a él a suplicar y decir, quiero la bendición y no dejo hasta que me la des.
0: Sabes que ahora cuando mencionabas eso, me acordé cuando yo era niño, eh, pues tú sabes que a los niños les gusta brincar y jugar este y el otro. Y pues varias veces eh, a mí se me torcieron los tobillos, así que tenía que estar en un yeso, cosas así, pero sí, me, me trajo a colación, hubo una vez cuando estaba en la escuela superior, que estaba en la, en la clase de educación física, y se me torció el tobillo, así que tuve una crisis, no podía caminar, estaba difícil, la escuela era literalmente, tenía una halda para subir. Pero no fue hasta que yo acepté esa crisis. Que me abrió unas puertas. Porque de momento yo empecé a ayudar. A la maestra. De computadoras. Porque le estaban instalando todo un sistema nuevo. Y ella no tenía ni idea. De nada y yo había usado ese sistema hace años menciono eso porque hay momentos como tú mencionaste que hay que aceptar la crisis porque para que haya un cambio nosotros tenemos que pasar por el proceso para poder salir diferentes al otro lado que fue lo que le pasó a Jacob o sea Jacob entró mentiroso o tramposo y salió un hombre luchando en el espíritu o sea, no, espérate tú no te vas a decir que hasta que no me bendiga o sea, es algo interesante que nosotros para poder cambiar necesitamos lo primero es aceptar esa crisis que vamos a pasar por el proceso y muchas veces no queremos eso ajá uh -huh. Yo no sé,
1: si, Carlos, si tú has notado, pero cada vez que nosotros, por alguna circunstancia, perdemos el control, entramos en algún tipo de crisis. Al perder el control, sentimos que no podemos ganar. Al perder el control, sentimos que no podemos hacer lo que queremos hacer. Al perder el control, nos sentimos que estamos perdiendo y al perder, entonces entramos en crisis. Así que es muy probable que si estás atravesando alguna crisis, estés sintiendo que estás en una situación donde no estás en control. Pero lo que quisiéramos darte como aliento en este programa es que quizás a través de esta, de esta crisis Dios está tratando de llamar tu atención para que se pueda producir el cambio que tanto necesitas, porque el cambio
0: trae dolor
1: por eso que a la gran mayoría de nosotros, todos los estudios que hablan de estos, de estos temas dicen a la gente de por sí, los naturales no nos gusta cambiar es más fácil mantenernos en nuestra rutina, en nuestra zona de confort pero la verdad es que sin cambio no hay crecimiento, así que Dios quiere que cambiemos porque Dios quiere que crezcamos
0: ¿Sabes que mencionaste algo que a nosotros no, no, no nos gusta el cambio porque a veces estamos cómodos y pensamos que mientras más control yo tenga sobre algo o alguien que me va a dar seguridad. Porque entonces yo tengo miedo, no quiero que pase algo, así que voy a agarrarlo para que no se vaya. Pero a través de los años... Te diría, Carlos, que mientras más yo he tratado de agarrarme de algo o de controlar una situación, es cuando más fuera de control estoy. Lo contrario, cuando he venido con nervios, cuando he venido con... con hasta con miedo, te diría orando y no dudando, sino me está pasando algo en lo físico y no sé qué hacer y decir Dios, vengo ante ti y no sé qué hacer, quiero controlar esto y yo quisiera hacer esto, pero estoy viniendo ante ti. Veo el cambio que entonces Dios comienza a hacer Primero a mí, pero no sé, empiezo a ver el cambio que Dios empieza a hacer. El cambio no es
1: fácil. Uh -huh. No nos gusta cambiar. Nunca cambiamos hasta que el descontento con nuestra situación actual es tan grande que entonces ese descontento supera nuestra inercia presente. Ese descontento, esa insatisfacción supera nuestro status quo y por eso entonces, recién finalmente, estamos motivados a cambiar. Pero si no nos sentimos incómodos, si no nos sentimos descontentos, si no nos sentimos miserables, difícilmente nosotros estamos dispuestos a pagar el precio del cambio. Pero cuando esa insatisfacción, esa, ese sentido de sentirnos miserables, es tan grande, es insoportable. Recién ahí es cuando estamos dispuestos a pagar el precio alto, que es el precio de cambiar. Y es ahí cuando miramos al cielo y decimos Dios. No aguanto ni un minuto más. Cámbiame. Y ahí es cuando empieza el proceso, pero hasta que mientras nos mantenemos satisfechos, mientras estamos en nuestra zona de confort, no, obviamente ahí no va, no va, no vamos a querer cambiar.
0: Y como mencionaste, esa zona de confort, como le dicen, zona de comodidad, es cómoda. Es como si tuvieras una silla, ¿tú sabes? que te puedes sentar así y como que se te amolda completa al cuerpo. El problema o el riesgo de estar en ese lugar es que Dios comienza a hablar en nuestra vida y como que nosotros no queremos escucharle y puede ser que nos esté hablando en el área personal que hay unas áreas que él quiere que mejoren puede que sea en tu área espiritual puede que sea que él tiene nuevas oportunidades para tu empresa o para tu trabajo pero como estamos tan cómodos, a veces no queremos ni siquiera ni escuchar que Él está, mira, tengo algo, tengo una bendición. Entonces, vamos y oramos. Señor, quiero una bendición de parte tuya. Y el Señor está hablando contigo y tú, no, 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 no me abre, espérate, no me abre. Es que estoy cómodo, es que no quiero cambiar, es que no quiero hacer nada nuevo, es que le tengo miedo. O sea, no tengo estudio, no tengo dinero, eh, no sé qué hacer. Tantas excusas que a veces le ponemos porque tenemos miedo al cambio. Yo siempre me he dado cuenta que cuando Dios habla, Dios respalda. Cuando Dios, Dios quiere hacer algo, Dios te pone lo primero y Él ya ha abierto todo lo otro necesario. Solo tú eres el que no lo has visto porque tienes como unas gringolas, como un caballo, que no estás viendo todo lo demás. Estás aquí y cuando Dios te dice, déjame abrirte los ojos, ah mira todo lo que había preparado ya, pero ese cambio tiene que ocurrir para poder vencer a veces Dios
1: es como el águila madre que para que sus aguiluchos puedan aprender a volar va al nido y comienza a producir incomodidad comienza a producir insatisfacción empieza a mover ese nido y hasta que ellos no se sienten en peligro de que se van a caer, entonces no están dispuestos a salir del nido. Pero es precisamente que necesitan salir del área de confort para que ellos puedan independizarse, para que puedan crecer, para que puedan volar a un nivel más alto. Y quizás tú en este momento al estar escuchándonos sientes que Dios está sacudiendo tu nido. Quizás en algunos casos estaba sacudiendo el matrimonio, algún problema con alguno de los hijos, algún problema de salud. Pero no tengas miedo, la crisis tiene como finalidad llamarnos la atención para que podamos estar dispuestos a pagar el precio, que es alto, no lo negamos, el precio de cambiar para pasar al próximo nivel.
0: Ese jamaquión realmente. A veces uno dice, ah, a lo mejor es algo así. Y, y uno está pensando que uno se va a caer de la cama al piso. Pero pensando que las águilas, los nidos los hacen bien alto. Y que hay momentos, en, como tú dices, tienen que salir para poder desarrollar esas alas y poder salir volando. Eh, es un cambio de donde estaban y es momento de que te salgas. Y la Biblia nos habla de, de esos cambios. Eh, ese que conocemos que dice, cuando éramos niños tomábamos leche, pero después tenemos que comer carne. Son ejemplos para darnos cuentas que realmente nosotros, no todo el mundo va a estar dispuesto, predispuesto a algún cambio. Pero la clave está en que cuando Dios quiere traer el cambio a nuestra vida, es por nuestro bien. Esa, esa, yo he llegado a la conclusión que cuando Dios quiere traer un cambio, es por el bien de nuestra vida. A veces nosotros no lo entendemos, a veces no lo sabemos, pero si nosotros caminamos. Le decimos, ok, Dios, aquí estoy, vengo ante ti, ayúdame a entender tu plan. Todo lo demás fluye y ahí es donde trae la, la victoria para nuestras vidas. Definitivamente.
1: Así que este no es un café entre Carlos, este es un café con los Carlos. Así que queremos, como amigos que somos contigo, Hacerte estas preguntas para que reflexiones. ¿Será posible que la crisis que estás atravesando sea el instrumento que Dios está utilizando para llamar tu atención? ¿Será posible que hay algo que tú quieres cambiar y que Dios quiere más que tú mismo que cambies? Eh, interesante, cuando hacemos estas preguntas, muchas personas nos dicen, bueno, es que yo quisiera cambiar mi pasado y no puedo, cambiar alguna parte de mi cuerpo y no puedo, quisiera cambiar mi edad, quisiera cambiar mi cónyuge, quisiera cambiar mi imagen. Rara vez la gente nos dice yo quisiera cambiar mi carácter, quisiera cambiar mi personalidad, quisiera dejar de ser irresponsable. Y el problema es que mientras no nos enfrentamos con nuestra realidad, con lo que nosotros somos realmente, hasta que no asumimos nuestra responsabilidad, entonces ese cambio no se va a producir. Carlos, yo no sé a ti, pero la verdad es que en mi caso, mirarme al espejo me duele. Porque a veces cuando me miro en el espejo, lo que encuentro del otro lado, ahí en el espejo, reflejándome a mí, es un monstruo. Y ese monstruo a mí muchas veces me asusta. Así que pudiéramos decirte, mira, sigue escuchándonos cada martes a las 3 de la tarde, hora de Miami. Tenemos un nuevo programa, te vamos a seguir dando instrumentos y herramientas para, para cambiar. Pero queremos ser súper honestos contigo. Sería bueno, nos encantaría que nos sigas escuchando cada semana, pero en realidad para cambiar bien adentro tú lo único que necesitas es en este momento aferrarte a Dios. Como Jacob se aferró al ángel y le tienes que decir, Señor, necesito tu bendición. No te dejo hoy hasta que no me bendigas. La, la crisis me duele. Tengo el corazón partido. Estoy destrozado. Necesito que intervengas en mi
0: vida. Así es, muy... Así que, amigos, a Carlos se le acabó el café. A mí me queda un poquito todavía, pero ha sido lindo poder estar aquí contigo. Comparte con nosotros qué está ocurriendo en tu vida, qué cambio estás viendo. Estamos en todas las redes sociales, conectate con nosotros, pues queremos pasar eso contigo. Queremos apoyarte a través de la transformación que Dios quiera hacer en tu vida y te esperamos la próxima semana aquí, en Café con los Carlos, con los Carlos.